0: Herzlich Willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem stylischen Podcast für dein stylisches Leben und damit wünsche ich dir viel Spaß mit der kommenden Folge. Meine Schüler fragen mich ganz häufig, wie bin ich denn überhaupt ins Beauty-Business gekommen und wollte ich das schon immer werden? Was sind denn die Beweggründe eigentlich von mir und war ich schon immer Trainer? Also, da habe ich eine kleine Geschichte, die einige Jahre zurückliegt, 20 um genau zu sein. Zu dieser Zeit hatte ich einen sehr dramatischen Einschnitt in meinem Leben und habe deswegen als Flugbekleiderin gearbeitet. Warum als Flugbekleiderin, fragt sich der ein oder andere. Ja, damals war das eben etwas, was absolut ein Statement dafür war, ein Berufssiegel dafür, dass du hübsch bist. Und als Kind habe ich ganz oft das Verspüren gehabt, dass ich eben ein kleines, graues, hässliches Entlein war. Und nach diesem schlimmen Einschnitt in meinem Leben, ich hatte damals einen Partner verloren durch einen äh, Autounfall, wollte ich einfach nur reisen. Ich bin quasi vor der Konfrontation mit dieser Vergangenheit davongelaufen. Beides dieser Sachen zusammen kombiniert, schön zu sein und davon zu laufen, hat mich eben zu diesem ähm, Job gebracht. Und als Flugbekleiderin hatte ich einfach wirklich immer wieder Spaß daran und lernte, so die ersten Gehversuche in Lippenstift aufzutragen, eine Foundation zu nutzen und sich eben mit seiner Äußerlichkeit sehr stark auseinanderzusetzen. Ja, irgendwann bin ich dann mal an eine Airline gekommen, die leider zahlungsunfähig wurde und der erste Monat war schon ganz äh, verspätet, verzögert äh, gezahlt und der Lohn kam eben recht spät, an. das ging im zweiten und dritten Monat eben auch so und zu dieser Zeit hatte ich wirklich das Bedürfnis stark für mich und meinen Sohn selber sorgen zu können und ich war sehr traurig darüber, dass äh, mich diese Airline eben für meine Leistung nicht bezahlte und dort habe ich den Entschluss gefasst, aus meinem Hobby, Beauty und Schönheit einfach wirklich einen Beruf zu machen. Ich habe mir damals in ähm, drei Jobs, die ich nebenan hatte, damit ich irgendwie über die Runden kommen konnte, äh, wirklich einen ersten Kurs abgespart, vom Munde abgespart. Ich bin quasi auf ein, ähm, auf Flohmärkte gefahren, um wirklich etwas Handgeld zu haben und habe dann einfach ähm, mir den ersten Nagelkurs erarbeitet. Ich hatte dort wirklich so einen richtigen Spaß und fand, ich bin sehr gut aufgehoben. Das einer der Kunden und auch eben das eigene Interesse in der Beauty Branche hat mich eben dann zu äh, diesem Nagelkurs gebracht. Die ein oder anderen Erweiterungskurse habe ich dann schnell abgelegt und meine erste Behandlung auf einem simpel und einfachen Bügelbrett gemacht. Ich hatte damals noch kein Geld für einen Nageltisch und ja, musste irgendwie arbeiten und wollte auch in die Umsetzung kommen. So bin ich ja heute noch. Ja und äh, dann habe ich eben mir wirklich die ganzen Kunden erarbeitet und das Geld, was ich so schnell umgesetzt habe, bei meinen Kunden direkt wieder in mein Business gesteckt. Irgendwann nach drei Jahren hatte ich dann mal ja, eine sehr Tiefphase, eine, eine Phase, in der ich mich sehr allein gefühlt habe. Ich war Einzelkämpfer. Das war etwas, was ich so noch nicht gewohnt hatte. Ich habe immer Leute um mich herum gehabt. Klar, die Kunden, die sind mir auch heute noch erhalten, aber die sind eben immer nur eine Stunde oder vielleicht zwei da gewesen. Und so hatte ich eigentlich wieder plötzlich das Bedürfnis, »Fliege ich doch, gehe ich wieder zurück zur Fliegerei. Hab mich damals bei der Lufthansa beworben und wurde da auch genommen.« Jahre vorher bin ich da schon mal abgelehnt worden, das war wie ein Schlag ins Gesicht, aber nichtsdestotrotz habe ich mich dort beworben und bin durch ein ganz großes Bewerbungsszenario gelaufen, viele Tests und war sehr stolz darauf, dass ich sogar beim Schritt auf die Waage ein Okay bekommen hat hatte. Und ja, wer mich kennt, der weiß, dass ich natürlich immer um mein Gewicht kämpfen muss, wie wahrscheinlich äh, die Hälfte aller anderen Frauen auch. Jedenfalls habe ich dann dort erkannt, nachdem ich da die vertraglichen Gegebenheiten hatte, dass ich ja mit diesem Schritt in die Fliegerei, in die Aviation einen Schritt auch zurück machen sollte oder müsste. Denn in meinem Business war ich schon längst, was das monetäre, ähm, die monetäre Umsetzung angeht, schon längst über ein Anstellungsverhältnis hinausgewachsen. Und von diesem Punkt an, als ich das realisierte, habe ich mir selber versprochen, dass ich mir an meinem Business einfach wirklich die Zähne ausbeiße und dranbleibe. Und wenn ich so gerne ein Team habe, dann habe ich das doch... Selber. Und von da an habe ich dann einen Ausbildungsschein gemacht und habe mich als Ausbilder bei der HWK gemeldet, meinen Meisterbrief ähm, erarbeitet und konnte von nun an eben auch andere Menschen im Beauty-Business ausbilden, in dem Lernberuf Kosmetikerin. Viele Stunden Schule musste ich dabei auch noch zusätzlich ableisten. Das habe ich dann immer noch neben und nach dem Studiobetrieb gemacht und habe da wirklich hart dran gearbeitet. Zuerst hatte ich ein Homestudio, damit ich Kind und Kegel unter einen Hut bekomme und habe die Kelleretage völlig gut ausgebaut und dort eben mein Studio für Gesichtsbehandlung, Massagen, Fußpflege und ähm, Nagelpflege ausgebaut. Ja, irgendwann habe ich dann die erste und zweite Mitarbeiterin gehabt und irgendwann wurde es schlicht und einfach zu eng in meinem 80 Quadratmeter Homestudio. Teilweise klingelten auch die Leute am Feiertag äh, noch kurz vor Weihnachten um 5 äh, bei mir an der Haustür, um wirklich einen Gutschein zu bekommen. Ich erinnere mich an eine Situation, dass es kurz vor Ostern war, Karfreitag, und ich den Fisch dort äh, präsentierte und zubereitete und da klingelte es an der Tür und ich stürzte nochmal schnell ins Studio, um dieser lieben Kundin einen Gutschein für die Schwiegermutter auszustellen. Ja, und dort realisierte ich einfach, dass man dieses wachsende Blümchen einfach in einen anderen Topf umtopfen möchte. Ich hätte auch noch so weitermachen können, aber dann wäre ich auf lange Zeit einfach nicht konkurrenzfähig gewesen. Und so begab ich mich auf die Suche nach einer Örtlichkeit, die es eben auch möglich machte, für mich zu reifen und zu wachsen, mich in meinem Studio zu entfalten und kam an ein Schulgebäude hier in äh, der Örtlichkeit vor Ort und äh, konnte eine alte Schule quasi als Beauty-Lounge umstrukturieren. Zuerst einmal hatte ich eben die Vision, dort einige Arbeitsplätze zu schaffen und mit den äh, Mitarbeitern von damals eben auch alles mit Leben auszufüllen. Und schon damals habe ich fürs Wachstum gesorgt und eben auch viel mehr Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, als ich derzeitig belegen konnte. Also zu dritt sind wir in dieses Studio gegangen und ähm, es sind ungefähr elf oder zwölf Arbeitsplätze tatsächlich verfügbar gewesen. Also noch ein richtig großes äh, Platzvolumen, um wachsen zu können. Ja, wir haben dann unser zehnjähriges Jubiläum dort gefeiert mit einem spektakulösen Fest und einer tollen Tanzgruppe, die Supernovas, die wir dort engagiert hatten und haben da richtig für... Furore gesorgt und haben spektakuläre Sachen gemacht. Wir haben die Mädels dort in Nude-Anzüge gesteckt, weil damals eben nur das Make-up und Styling für uns wichtig war. Klamotten waren dort noch nicht auf dem Plan. Ja, und so konnten wir wachsen und heute sind wir quasi zu neunt in diesem Studio und können also wirklich immer einen Regenzulauf von unseren Kunden ähm, verzeichnen. Erst neulich habe ich mich bei zwei ähm, Ausschreibungen für das Lebenswerk ähm, beworben, denn ähm, auf diesem Weg habe ich eben auch meine Leidenschaft zum trainieren zum Weitergeben meines Wissens erkannt und habe eben dann auch eine Beauty-School ähm, ins Leben gerufen. Eine Schule, bei dem sich auf äh, privater Weise die Menschen hier weiterbilden konnten. Später habe ich dann sogar auch da die staatliche Anerkennung bekommen. Also Menschen können sich jetzt im dualen und auch im privaten Bildungsweg hier bei uns in der Beauty-Lounge, also in der Beauty-School, weiterbilden. Ja, und das brachte mich dann auf die ein oder andere Bühne, weil ich eben auch unterrichte, fragten mich dann eben die einen oder anderen Vereinigungen oder Veranstaltungen nach Aufträgen, nach Vorträgen ähm, zu den bestimmten Themen und da merkte ich wirklich wie toll das sein kann und wie sehr mir das gefällt und habe dann also äh, beschlossen eben mich in diesem Bereich weiterzubilden. Ja, als Speaker unterwegs zu sein, ist wirklich eine tolle Sache. Und äh, ja, aber leider kann man davon nicht unbedingt leben. Vor allen Dingen nicht, wenn es sich um Fachvorträge handelt. Und so habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, nach der man eben dann auch seinem seinem rhetorischen Talent entsprechend Vorträge hält, für die man eben auch bezahlt wird. Zumindest eben auch die Reisekosten übernommen werden. Und so bin ich darüber gestolpert, dass es sehr viele Menschen interessiert, welche Wirkungen... Schönheit auf deine Persönlichkeit hat. Und so strukturierte ich mir die Möglichkeit, Vorträge zu halten, die andere interessieren. Eine große Menschenmasse und so konnte ich schon auf einigen Bühnen hier darüber berichten, welche Wirkung eine äußerliche schöne Hülle auf die persönliche ähm, Ausstrahlung hat. Die inneren Werte, die sind natürlich wichtig, die sieht man aber leider nicht zuerst und dass die zugänglich gemacht werden. Dafür sind eben Stylisten zuständig. Stylisten so wie ich. Durch eine weitere Erarbeitung zusätzlicher Expertisen, zum Beispiel in Farbberatung und Stylingberatung, konnte ich mir dafür die Grundlage schaffen. Und heute bin ich bekannt im Markt als äh, Personality-Stylist und kann eben anderen Leuten helfen, eine echte Marke zu werden. Sich mit ihrem Namen eine echte Marke aufzubauen und dadurch eben brillant rüberzukommen zu kommen. Und das hat eben wiederum auch Auswirkungen auf deine innere Persönlichkeit. Man fühlt sich einfach viel leistungsfähiger, wenn man weiß, dass man beim Gegenüber schön ankommt. Die Psychologie von Farben ist dabei zum Beispiel sehr zu beachten und findet ein reges Interesse, bei äh, erfolgshungrigen Menschen. Ja, und so findest du mich auf einigen Bühnen, in denen es thematisch um äh, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und um Styling geht. Als Personality-Stylist äh, bin ich sehr oft auch auf Beauty-Messen nachgefragt. Ähm, ja, und so freue ich mich, dich vielleicht einmal in meinem Publikum begrüßen zu können und dir mehr über die ja, über den Leistungsfaktor Schönheit zu erzählen. Und dazu habe ich einfach noch ein paar Tipps, in denen es darum geht, wie dein Gegenüber deine Äußerlichkeiten empfängt. Tipp 1, ja, wenn du bei Kunden bist oder Gesprächspartnern, Geschäftspartnern gegenüber, kennst du das sicherlich. Du stehst morgens früh auf und hast dich wirklich sehr schön frisch gemacht und gehst, vielleicht auch zu einem geschäftskaffee Und schon nach dem ersten Kaffee, weißt du, dein Atem ist wirklich nicht mehr ganz so frisch. Aus diesem Grund, hab immer ein paar Pfefferminz dabei. Das ist wirklich deine Versicherung, um immer auch eine frische Ausstrahlung zu haben. Und dabei ist es egal, welche Marke. Bei Tipp 2 geht es um deine Frisur. Hast du also als Frau beispielsweise deine Haare mal nicht frisch gewaschen, dann ist es ganz wichtig, dass du einfach mal dagegen wirkst. Hab eine geschlossene Frisur oder benutze einfach kurzzeitig mal ein Trockenshampoo. Das hilft und schon siehst du nicht mehr so abgeschlagen aus. Tipp 3. Du glaubst es oder auch nicht, aber viele deiner gegenüberstehenden Kunden oder Auftraggeber. Achten auf die Schuhe. Also ist es ganz, ganz wichtig, deine Schuhe immer in Form zu haben. A, sollten sie sehr sauber sein. Also nicht, dass du durch den Dreck gelatscht bist am Vorabend und äh, dann die Schuhe dort äh, ja, schmutzig nochmal anziehst. Und zweitens, wenn sie abgetragen sind oder der, die Sohle schief gelaufen ist, der Absatz eben abgenutzt, dann bringen sie doch einfach zum Schuster. Diese Schuhe wirken immer sehr unordentlich und so dass du eben nicht darauf achtest, Kleinigkeiten auch in Ordnung zu halten. Das macht keinen guten Eindruck. Wenn ihr weiterhin noch ein paar Tipps haben wollt, wie es weitergeht, dann hört mal rein in die Radiointerviews, die ich hier bei den Radioexperten gemacht habe. Vielleicht sehen oder hören wir uns auf einer dieser Bühnen und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen mit Fragen zum Thema. Bleibt schön beautiful, eure Angela.